0: Esto es Generación Z, Centennials hablando de cosas centenials. Bienvenidos a esto que es Generación Z 9612. Mi nombre es Diego Muñoz.
1: Mi nombre es Emilia Aguilar.
0: Y estamos de regreso nuevamente después de un tiempo, después de un <ríe> bastantes semanas, pero ya estamos de regreso y con toda la actitud para seguir subiendo ese tipo de contenido y hoy tenemos el tema de
1: películas de terror.
0: Efectivamente no sé si ustedes son fans de las películas
1: de terror, yo no tanto, no sé tú Emilia. Yo la verdad tampoco porque no podría dormir por las noches chicos, no sé qué fuerza de voluntad se requiere para ver estas películas pero los admiro si a ustedes les gustan mucho.
0: Efectivamente yo también los admiro, no soy de verlas, he visto algunas como en plan de nutrirme un poquito de, de conocimiento de terror y de las películas, pero en realidad pues no, no soy muy partidario de ellas. Soy, soy la típica persona que habla mucho durante las películas porque está asustado, con el afán de, de no asustarse. No es como de, ay, pues está bien lógico, va a salir por ahí, o, ay, no sé por qué te metes a una mansión embrujada. Vete a tu casa, ¿no? Y estoy hablando constantemente, pero es porque pues, no me gusta ni tengo miedo.
1: Yo creo que es lo más fácil, además de taparte con una almohada o taparte con las palomitas, para evitar ver justo esas escenas donde la música está ascendiendo, ascendiendo, para espantarte y hacerte brincar. Pero es, es una buena táctica, me parece muy buena, Diego.
0: Pues sí, es de, a lo mejor a las personas que no les gusta que alguien esté hable y hable, pero para mí al menos es como, de repente me puedo reír de mí mismo por lo que estoy diciendo y me tranquilizo un poco en ese sentido. Pero bueno, vamos a comenzar trayendo como estas películas de, de este tiempo, de, este, de esta generación. Y no sé si tú recuerdes, pero yo quiero empezar con esta película de Los Trece Fantasmas. ¿Tú la recuerdas, Emilia?
1: Los Trece Fantasmas. No creo recordarla, pero cuéntame, Diego, ¿de qué trataba?
0: Pues es una película de terror eh, estadounidense que está principalmente la mamá del, del chico... Eh, fue, se, se murió en un incendio. Eh, él hereda una mansión y que con la que pues, los dos ahí van a un poco a, a hacer la inspección por, por parte de la compañía, una compañía eléctrica, y se encuentran con, con este apartado de, de que la mansión tiene escondido a 13 fantasmas. Y, y pues en sí, el protagonista que es Tom Hogwarts. Eh, pues se caracteriza porque según él como que atrapa fantasmas y, y, y no tiene problema y, y según él sí puede con, con todos, ¿no? Pero se enfrenta con, con unos fantasmas que la verdad él no puede, no puede combatir y se ve pues enredado en, en esta parte en la que pues está un poco, digámoslo así, atrapado con los fantasmas en, 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 un, en un lugar y tiene que atraparlos a todos, ¿no? Tiene que irlos venciendo poco a poco. A mí la parte en la que más me causó así como shock es cuando el niño se entera que uno de los 13 fantasmas es su mamá que fallece, ¿no? A los... Fallece principalmente, pues, en, en esta parte de, del incendio y entonces, pues, ellos, pues, no... Pues, como que de, tienen como respeto y miedo y es, no sé, cada uno de los fantasmas sí me causó así... Cuando era chico era, uf, un... Más la del de incendio, ¿no? Que es como que está toda quemada y, y así.
1: wow Diego, suena súper interesante. Y creo que estoy intentando recordar qué película. Tal vez es probable que sí la haya visto. Sobre todo por esos detalles que me estás dando de los fantasmas. Y yo creo que es algo esencial para para películas de terror, para verlas en Halloween, que es el tema de los fantasmas, justamente, de justa, que son personas que pues ya no están, no pero te atemorizan y justamente les ponen esos elementos, acabo de buscar la imagen, este súper terroríficos, que, que hacen que no sabes qué otro fantasma viene y qué otro fantasma te va a espantar, ¿no?
0: Efectivamente, sí, es algo que, como es, todo es así de que estás en un lugar muy cerrado, de repente te sale uno por atrás, uno porque no delante, y que ya estás corriendo de, de tres fantasmas, y apenas estás agarrando ahí el cardio, ¿no? Pero sí, es una película que menos a mí de chiquito fue como que me causó bastante trauma, ¿no? En ese sentido.
1: Y aún hoy en día, entonces, súper recomendada por lo que ahorita vimos, si les gustan las películas de terror, está recomendadísima. Pero ahora les voy a platicar de otra que... Es... Eh, al igual tiene sus elementos terroríficos, que no sé si tú la hayas visto, Diego, que se llama Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza. ¿Te suena?
0: Oh, me, me suena el jinete sin cabeza, no sé si de todas las versiones que han salido he visto esa, pero definitivamente conozco a ese fantasma.
1: Bueno, esta película en específico es de 1999 y fue dirigida por nada más y nada menos que Tim Burton. Eh, Sleepy Hollow es una película de aventuras protagonizada por Johnny Depp, basada en el relato de terror La Leyenda de Sleepy Hollow, de Washington Irving. El título significa Oquedad Soñolienta en inglés, un término utilizado como nombre de una municipalidad en varios lugares. Y pues esta película este, genera, fue generalmente bien recibida por la crítica y el público Recibió un premio Oscar, entonces significa que fue muy buena eh, A la mejor dirección artística del año 2000 Y estuvo nominada a otras dos categorías como el vestuario y la dirección fotográfica Que también son elementos súper importantes Y pues, ¿de qué va esta película? No? Así brevemente eh, va, se basa en el año de 1799 y pues ahí Johnny Depp tiene una, un problema con superiores por el método en que hacen las, la criminalística, digamos, que es anticuada y ese tipo de cuestiones. Y pues eh, eh, Johnny Depp es enviado a esta aldea que se llama Sleepy Hollow que es un lugar aislado en el estado de Nueva York, donde un asesino en serie decapita a sus víctimas. Y al llegar ahí, los aldeanos le cuentan la leyenda de un jinete sin cabeza que había sido en vida un mercenario jesiano durante la guerra de independencia de Estados Unidos, que deambula por los alrededores y que es el culpable de estos asesinatos. Para resolver el misterio, el agente de policía contrata con la ayuda del joven masbat, un niño huérfano que quiere vengar la muerte de su padre, pero no obstante, conforme avanza el tiempo, la gente cree irá descubriendo una oscura y aterradora conspiración en torno a la leyenda del jinete sin cabeza, que pondrá su, aprueba su fe y le obligará a confrontar a algunos fantasmas más de su pasado esta película la verdad en lo personal no la pude terminar de ver porque sí sí me daba bastante miedo y sobre todo en la parte en la que aparece el jinete sin cabeza si sí, tengo que ser muy muy honesta vi la versión animada de Disney que también me daba bastante miedo y me costó muchos años terminar de verla hasta el día de hoy pero es muy recomendable incluso la versión de Disney está así como con la música es más como musical este está muy 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 buena y les puede gustar en el caso de que no les guste tanto ver estas películas como más de miedo como la, lo es la versión este la versión digamos en live action que en donde sale Johnny Depp.
0: Qué estupendo resumen nos acabas de hacer de la película, la verdad es que es una película que no lo no, no he visto y sí seguramente es porque no la he visto porque me da miedo, pero en verdad creo que es un suceso lamentable lo que pasa en la película, pero bueno, cada quien se las, si la se recomendamos para que la vean, de todos modos, porque suena, suena bastante interesante. En otra de las películas, y, y aquí aclaro que es como de las que, pocas que he logrado ver, principalmente porque el fantasma o el villano no me da tanto miedo, que son las películas de Viernes 13, en este caso vamos a hablar del reboot del 2000, eh, de 2009, ya que eh, la primeras saga pues, eh, se grabó en 1980, y, pero en este caso pues va a ser eh, la del 2009 que es dirigida por Marcos Nispel y principalmente eh, es un reboot habla sobre que en junio del, del 80 Alice Harry es la única chica sobreviviente de la masacre desatada en un campamento Crystal Lake eh, por lo que después de decapitar a, a, la, a una una este, chica que estaba un poco loca eh, con un machete <ríe> logra escapar eh, sus y logra escapar y, y, y después de 29 años pues eh, ya en sucesos del 2009 lo hacen como en este contexto pues van cinco chicos al bosque en busca de, de la hierba mágica llamada marihuana y, y comienzan ahí a contar una historia de la historia de terror sobre un niño llamado Jason que, quien murió ahogado y que ahora deambula por el bosque y que camina como muerto y que castiga a los adolescentes irresponsables y así la típica historia de para que no se acerquen al lago los adolescentes y no se lleguen a ahogar pero conforme pasan las horas comienzan a notar que todo es extraño y pues comienza a salir este personaje que es eh, Jason, el típico de con la careta de, de Hockey y es una película que pues, a pesar de que tiene varias entregas es una película que, que no decepciona en el sentido de que Jason ya tiene varios eh, como estilos y que ha sido también un ícono y también un símbolo en ese sentido de lo que es eh, Halloween y que es una película que, que en verdad, por ejemplo, si sí pude ver si sí pude lograr apreciar ese contenido, de hecho, así como un dato eh, también se ha sacado, ya tiene sus añitos, pero le sacó igual un videojuego sobre, sobre este juego, sobre este, esta película perdón, que que en verdad también te pone tanto el papel como de víctima, como el papel de asesino y está bastante interesante y se acerca mucho a esta realidad de las películas, ¿no? Que es un contenido bastante interesante.
1: Pues yo creo que si tú la pudiste ver, Diego, es probable que yo también la pueda ver. Ya me sonó bastante interesante, sobre todo porque pues, ¿quién no conoce a este icónico personaje de Halloween? E incluso que tiene como esta trama, ¿no? Que comentas de que no vayan chicos a portarse mal y esas cosas, que un, es un poco de lo que tratan algunos a lo mejor programas o películas, que en Halloween si te portas mal te va a pasar algo o te van a, a pasar cosas sobrenaturales con alguno de estos este, personajes icónicos ¿no? del Halloween para que te portes bien y no hagas travesuras en esos días. Entonces suena súper interesante y ya me dieron muchas ganas de verlo. Y por otro lado, les voy a platicar sobre otra película que es muy conocida, eh, se llama El proyecto de la bruja de Blair, que si no lo conocen o no la han visto, es un largometraje independiente de terror psicológico estad estadounidense de 1999, escrita y dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, que brevemente eh, un poquito de lo que trata es sobre que el 8 de julio de 1994, tres estudiantes de cine se prepararon para filmar un, documento, uh, un documental a modo de tesis sobre la leyenda de la bruja de Blair, una mujer acusada de brujería y asesinada en 1785, a quien los habitantes de Burkittsville, previamente Blair, han señalado como la responsable de diversos eventos paranormales durante los últimos 200 años. Y pues al llegar al pueblo entrevistan a la gente del lugar sobre la leyenda. Un par de personas explican el caso de Rustin Parr un hombre que entre 1940 y 1941 secuestró a ocho niños y asesinó a siete luego de escuchar la voz de una anciana. El único sobreviviente, Kyle Brody, atestiguó que Parr los obligaba a arrodillarse en un rincón de la habitación de cara a la pared mientras mataba a alguno de los otros. Al terminar con los asesinatos, Parr se entregó y los cuerpos de los niños fueron hallados en una cabaña en medio del bosque. Unos meses más tarde fue ejecutado por sus crímenes y la cabaña fue demolida. Más tarde entrevistan a Mary Brown, una excéntrica anciana que asegura haber tenido un encuentro con la bruja de Blair, a quien ella describe como una mujer suspendida en el aire cuyo cuerpo está cubierto de pelaje, que es como esta típica historia de las mujeres que hacían brujería hace muchos años, ¿no? Y que pues luego las castigaban, las quemaban o cualquier cosa, pero aún su espíritu seguía deambulando en esos lugares y causando pues algunas cuestiones a los habitantes, ¿no? Aún muchísimos años después, que pues igual son eh, historias o cuestiones que cuentan aún hoy en día como para asustar y aterrorizar a gente de ciertos pueblos o de ciertos lugares.
0: Y yo creo que es una de las míticas, La Bruja de Blair, eh, en particular, también es una de las películas que no, no he visto como tal, pero me, me he aventado más de la mitad de la película, un poco tapándome los ojos. Pero es eh, sin duda alguna es una película que definitivamente es la, la bruja que, que, que matan en ese tiempo y principalmente de ambula con el fin de venganza también, ¿no? Por, la, por haberla matado, por haberla tratado así y por haber sido juzgada de esa manera no creo que es ese es apartado de, de esa película que, que está bastante interesante por otro lado pues otra de las películas que en lo particular eh, de pequeño me causaba mucho miedo que era la película del títere eh, es, es una película estadounidense de terror, de sobrenatural y suspenso del 2007, dirigida por James Wan y escrita por Erin Wirland eh, principalmente estos son los creadores de Sao, no sé si la también la conocen, es una película, la típica de los Juegos Mortales, algunos la conocen así, eh, es de ellos y un poco, pues tiene un poco este auge, ¿no?, de que de, del mismo, como que el muñeco, el de Sao, el títere, son, no sé, parecidos, se me hace a mí, en ese aspecto, y pues principalmente no les voy a contar mucho de la historia, ya que no la podía ver, <risa> pero sí fue un, un tiempo en el que, que no es que dé tanto miedo, pero el hecho de que el títere fuera una especie de objeto que se moviera es como que ya de chiquito cualquier cosa que yo veía que podría verme o que tuviera ojos, no sé, un peluche o algo ya me causaba pavor y por un tiempo estuve con mucho miedo de ver esa película, llegué a tenerla así en físico y era como que no la podía ni ver y la tenía súper escondida para que no la pusieran, para que no la... la la viera yo tampoco en ese sentido y era como ese miedo ¿no? a, a esta película, igual les recomiendo, es un poco parecida en la actualidad, no sé, a la de Anabel, igual para los que no ubican el títer es principalmente, no es lo mismo, son historias diferentes, pero si sí es eh, un, digámoslo así, un muñeco maldito, ya recordamos a Chucky también ¿no? en ese sentido, pero va por esos auges. Totalmente, Diego.
1: No, la verdad. No la he visto. Eh, bueno, intenté verla en alguna ocasión con más personas, pero pues no, nunca he podido terminar de ver alguna película así. Aunque en muchas ocasiones en toda la película es como más suspenso porque pues tú no ves tanto al muñeco como moverse o caminar o, o que corra o que te persiga o te jale de los pies, ¿no? Pero este solo es por el simple hecho de, de verlo y o sea, que se ve macabro, a lo mejor como Annabelle y todos esos muñecos. Muñecos, pues sí te transmite ese miedo, ¿no? Así como de, ay, si yo tuviera un muñeco así que haría, pues lo tiraría, ¿no? Pero es justo eso que te transmiten estas películas de terror que es como de no sé, no puedo ni siquiera ver un muñeco aunque el muñeco no esté haciendo absolutamente nada, ¿no, digo
0: Sí, yo creo que el hecho de que de repente nada más en una escena estaba sentado el muñeco en la cama y de repente voltea la escena y regresa el muñeco ya no está, es como de, yo al menos al ver eso digo, ¿dónde está el muñeco? pagarlo y venderlo y mandarlo a otro país <ríe> Y que no y nada, no saber nada de él En ese sentido No, gracias, no ocupo.
1: Incluso quemarlo <ríe> Pero bye con esas películas porque qué miedo Entonces yo les voy a hablar ahora De una película que es pues no tan terrorífica Como las anteriores ya que es de dibujo animado Como tal, pero es un clásico Porque a todos les gustan las películas de Tim Burton, ya sea El extraño mundo de Jack, que en esta ocasión no la tocaremos porque no es generación Z, sino que es más como del 93. Entonces les traigo esta otra película que está pues también bastante bonita, que es la de El cadáver de la novia, que es del año 2005 y pues... Quienes ya la han visto, que yo creo que son la mayoría, y si no la han visto tienen que verla, pues trata de este chico llamado Víctor que quiere desposar a una chica que se llama Victoria y sus papás pues no están de acuerdo, los de la chica, porque él no es como de la misma clase social. Entonces pues están como que en planes como que sí, como que no. Y en una de esas, cuando Víctor está practicando en el bosque para pedirle matrimonio a Victoria, este pone el anillo en una rama en, en el bosque y resulta que es el dedo de, de un cadáver de, de una novia, ¿no? Y a lo mejor cuando estamos chicos nos da miedo y decimos, ¡ay, no! O sea, se le apareció en el bosque. O sea, sí le ponen como mucha mucha emoción, mucho suspenso, este sobre todo los colores. Y pues esta, esta película está hecha con stop motion, que pues es una técnica súper, súper tardada, para quienes ya hemos hecho como esta técnica con cosas de miniatura, ahora imagínense una película, eh, pero está bastante bonita ya al final cuando uno la, la ve completa y ve como que reflexiona, esto como de que pues pobrecilla, ¿no? Que pues no se casó y la mataron y, y todo esto, pero que es un clásico y que son estas películas de Tim Burton que que son bastante similares, ¿no? Que incluso la gente compara, es que se parece mucho a la del Extraño mundo de Jack, se parece mucho a lo de Frank Winnie, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, películas que incluso podrían parecer que son más como para adultos, porque pues a los niños les daría miedo o cosas por el estilo, pero pues que básicamente ya después... Eh, con los años y ya que reflexionas y las ves y todo, o sea, así es como suspenso, como terror, como esas cosas un poquito tétricas que no verías en películas normalmente de, de Disney y en otras películas que son más coloridas, más esto, más lo otro, pero pues que están padres, ¿no? Y que pueden entrar dentro de esta maratón de películas que podemos ver en Halloween, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diego?
0: Sí, sin duda, eh, este tipo de películas, y sí, si sí, las he visto también así como el extraño mundo Jack, que que a pesar de que salió antes, también al menos para mí era la típica que veías no en, en la tele, cuando era, cuando es Halloween, con, con estas fechas que por regular la ponen, no y era como que, wow, es una película de terror, pero dibujos animados y también, ese, esta película que mencionas, es, es bonita en ese sentido porque ya al final, ya después de verla toda, puedes como llegar a esta parte de consentizarte en el sentido con la novia, ¿no? que, que no pudo casarse, pero Sí, es una película de terror, pero amigable. Es como un terror bonito. No sé cómo decirlo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Emilia?
1: Pues yo pienso que un poco comparativa con Día de Muertos, aunque no sea, o sea, aunque sea hasta como más producción estadounidense, se puede comparar un poquito ya al final cuando justo los muertos van hacia arriba y que conviven con sus familiares, por ejemplo, ¿no? Así como no sé, coco, por ejemplo, pero un poquito más oscura, ¿no?, por los colores que utilizan, pero que, pues, al final está padre y está, pues, bastante buena para, para ver en estas fechas, sobre todo, que ya es Día de Muertos y Halloween.
0: Efectivamente. Y una película más, así, de, de pilón, es la película del orfanato, es una película de suspenso hispano-mexicana del año 2007. Se trata de la primera ópera del director Juan Antonio Bayona, eh, y es producida por Roar y coproducida por Telecinco, y fue presentada por Guillermo del Toro y protagonizada por Belén Rueda. E ese tipo de películas eh, está como inspirada en un guión del guionista eh, Sergio Sánchez, que se llama Sé que estás ahí, con la temática de los amigos invisibles, amigos imaginarios, y sin duda alguna es una película que... Guillermo del Toro por Telecinco tuvo como más presupuesto a la hora de ser producida Y la verdad es que valió la pena en ese sentido Porque es una película pues que si no la han visto se la recomiendo Si está, si está un poco macabra Más el, el hecho de la niña que sale con, un cost, con la máscara esta del costal Es como, ya lo comentaba con Emilia antes de empezar a grabar Pero era una que recordaba, aunque no la vio, solo recuerda a la niña Porque era sí da bastante miedo, no sé tú Emilia
1: Sí, claro, o sea, en, a lo mejor en ese año en que salió como tal no la vi, o no la vi completa pero tú ves como el póster ¿no? de la película y te acuerdas porque es bastante <risa> o sea no es algo que puedas olvidar eh, justo ver como a esta niña aunque ni siquiera le ves la cara o sea sus elementos más icónicos como comenta Diego son lo del costal como de papas o algo así un costal así como súper viejo que nada más tiene como dos hoyitos en la cara para ver los ojos y tiene como un besito como tal como de otra época de, de un orfanato pero de esos feos ¿no? esos que dices Ay, Ay, no, qué miedo, entonces pues como tal, no la vi pero pues ya tan solo de ver a la protagonista que es la niña con su costal no me dan ganas de verla honestamente
0: Sí, no es una película que a pesar de que dices ay es una niña, pero de, de repente la ves con el costal y dices, uff, aléjate aléjate, no te quiero aquí entonces sí es como así, sí da un poquito de, de miedo no el hecho, y siempre está como parada así, inerte y simplemente se les queda viendo, no, no es como que te haga algo a priori, ¿no? Pero sí es un, no sé, un elemento bastante interesante.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Entonces, quienes ya la hayan visto pueden darnos sus opiniones en nuestras redes sociales y platicarnos un poco de ustedes qué opinan de esta película. Y quienes no, pues véanla, dense una buscada. Está en Netflix por si la quieren ver este, y está pues recomendable para este maratón de Halloween pero hasta aquí vamos a hacer eh, una pausa porque nuestro compañero rodrigo nos va a presentar una cápsula de datos curiosos sobre películas de terror que pues les va a gustar bastante entonces pues escuchemos a nuestro amigo rodrigo
2: creo que sí compañeros diego emilia y bueno vamos a ahora hablar un poco sobre algunos datos o información interesante que tiene que ver con este tipo de películas de miedo, de terror y creo que sería bueno comenzar eh, por preguntarnos bueno, ¿por qué es que nos gusta o nos atrae o buscamos este tipo de obras, este tipo de contenido del género del terror? ¿no? porque sabemos que podemos ser una persona o Podemos tener una persona, un conocido, algún amigo familiar que más allá de que estas películas le generan una respuesta natural, un miedo natural a este tipo de obras, le puede causar un verdadero estrés o, o angustia, ¿no? Al punto de que incluso rechaza totalmente este tipo de películas. Entonces creo que es interesante que tratemos de responder por qué nos gusta o buscamos este tipo de obras, porque también sabemos que hay historias en estas películas que nos hablan, pues por ejemplo de posesiones demoníacas, de payasos asesinos, monstruos, eh, escenas incluso de tortura o muy sangrientas, o incluso historias que tienen como protagonista a eh, asesinos seriales realizando eh, actos desagradables contra otras personas, no, pero sin embargo eso nos atrae o lo buscamos, pero ¿por qué? Y bueno, una de las respuestas que podemos encontrar es desde la psicología, que eh, esto de acuerdo a Paul J. Patterson de la Universidad Estatal de San José nosotros buscamos este tipo de obras porque queremos entender nuestros temores y los miedos que en ese momento hay en nuestra sociedad o en la población en general. Es decir, que el género del terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos, es decir, los que podemos pasar día a día o los que una generación en su momento trata de manifestar en una película o en el cine. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que a finales de los 90 empezó a haber muchos casos de eh, sectas satánicas en Estados Unidos. Y esto se empezó a hacer como muy popular, empezó a ser un miedo recurrente que tenían en, en algunas sociedades. Y que el cine recupera y hace películas que hablan sobre estos temas de el demonio, el diablo, el anticristo, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en la trilogía de películas de la profecía, ¿no? que precisamente habla de este tema, de la venida del diablo, eh, del anticristo en forma de un niño para destruir al mundo. ¿no? O también, por ejemplo, no nos debería de extrañar que en un futuro próximo eh, surjan películas u obras que hablan sobre esto, este tipo de pandemias como la que ahorita estamos viviendo, ¿no? enfermedades virales, por ejemplo, y que tal vez sea un tema recurrente en los próximos años para reflejar ese miedo, esa angustia que puede tener nuestra sociedad en este momento. También otra respuesta desde el ámbito de la psicología es una que nos da Joel Cohen de la Universidad de Florida, que nos dice que las personas podemos experimentar todo tipo de emociones, felicidad, tristeza, euforia y ansiedad. Pero, por ejemplo, hay personas que disfrutan de la emoción aunque provengan de una fuente negativa. Es decir, de, puede ser una película de miedo, ¿no? ¿Y esto por qué? Va relacionado con otra respuesta que nos da Marvin Zuckerman de la Universidad de Delaware, también de psicología, y él apunta que este tipo de obras, este tipo de películas de miedo, de terror, van de acuerdo a un tipo de personalidad específico de un espectador. Es decir, estas personalidades serían de aquellas personas que buscan mayores niveles de excitación, que tienden a escoger y disfrutar de este tipo de cine porque tienen una necesidad de vivir experiencias intensas. Estas películas, entonces, se vuelven como una pruebas autoimpuestas a nosotros mismos, como un reto que tomamos para ver qué, qué emociones nos puede generar. Entonces, eh, también esto lo podemos ver, en por ejemplo, en personas que practican deportes de alto riesgo. Entonces, esta sensación de excitación puede persistir durante algún tiempo después de que veamos una película de terror. Es lo que... Eh, se llama proceso de transferencia de excitación y es algo que se refleja en nosotros a través de procesos fisiológicos que quizás hemos experimentado a ver una película de terror como presión arterial elevada, respiración agitada, latidos cardíacos rápidos no entonces ese tipo de emociones es quizás lo que buscamos a la hora de ver este tipo de obras y ya para también pasar a otro tema sobre algunos datos curiosos de algunas de las películas más representativas o que, han, o que establecieron un precedente o han, han marcado una tendencia, una referencia en el cine del terror y también en el cine en general. Entonces, por ejemplo, tenemos películas como El Exorcista, que es un, estoy seguro que ya todos lo hemos visto, que lo interesante de esta película fue que fue la primera película de terror en ser nominada al Oscar a la mejor película es decir, en su momento el exorcista tuvo 10 nominaciones al Oscar ahí en el año de 1974 y entre ellas estuvo mejor película y mejor actriz de reparto para esta niña que lo hizo muy bien representando a esta niña poseída por el demonio sin embargo no se llevó el premio pero sentó este referente en ser la primera película de terror nominada como mejor película algo que quizás antes era mucho más difícil por el gran estigma o el gran eh, prejuicio que veían a las películas de miedo como muy chafas, muy eh, no propias, como de un género del cine. También, por ejemplo, tenemos la película de la masacre en Texas, o la masacre de Texas, que este, lo interesante aquí es que este asesino, eh, que ya es un icono del slasher, eh, Leatherface, este personaje que mata a sus víctimas con una sierra una motosierra y que luego despelleja a sus víctimas de les quita la piel de la cara no para hacerse máscaras entonces tenemos que este el director de esta película como ya muchos sabrán fue eh, Tom Hopper la primera película que surgió la, la viejita la versión la, la primera y un, una entrevista él, le preguntaron de dónde se había inspirado y dice una respuesta muy curiosa que la idea se le ocurrió durante las navidades de 1972, es decir, dos años antes de hacer la masacre Texas. Él estaba haciendo sus compras navideñas de regalos en un supermercado y él decía que había mucha gente ahí en las calles haciendo al mismo tiempo las compras en el centro comercial de última hora, ¿no? Y según Hooper, era casi imposible andar por la calle, por la aglomeración, y esto le agobió mucho. Y entonces eh, pasó al lado de un mostrador de una tienda donde tenían motosierras, y cuando vio las motosierras pensó por un momento que sería la solución perfecta para abrirse paso entre la gente. Y esta idea fue lo que implementó en el asesino de Leatherface, ¿no? y que también esta película se basó en un asesino muy famoso en los años 50 y en Estados Unidos, que era Ed Gein, un hombre que era muy controlado por su madre, esto le causó problemas, lo que le desembocó en que se hiciera un asesino serial, y que la, esa similitud con Leatherface es que cuando él también mataba a sus víctimas, a veces le hacía, quitaba la piel y hacía varias cosas ¿no? con ella, como, como carteras, cinturones, eh, lámparas. ¿no? Entonces ahí también está ese referente a un asesino serial. También, por ejemplo, eh, la película de Psicosis, eh, muy famosa de Alfred Hitchcock... Eh, fue la primera película en la historia del cine en mostrar un inodoro en la escena del asesinato en la ducha. Y también si recordamos esa escena donde el asesino mata a la protagonista, apenas los primeros 30 minutos que pasa la película la mata, eh, recordamos que hay una esa escena, la sangre sa eh, se va por la coladera, ¿no? Eh, supuestamente era sangre, pero... Lo curioso es que el director optó por usar chocolate en lugar de salsa de tomate, que era lo que se usaba. Le gustó más el chocolate por la densidad del material. Y como la película estaba filmada en blanco y negro, pues nadie se dio cuenta de que ni siquiera era algo parecido a la sangre, sino que todo el tiempo fue chocolate. Y también por último, otra de las grandes películas del terror, Scream. Si recordamos, esta también es del género slasher en los años 90. De este asesino serial que utiliza una máscara como si fuera un fantasma y una capucha negra. ¿no? Y aquí eh, el creador de esta película fue Kevin Williamson. El cual escribió el guión de la primera película en tan solo tres días. Y según la inspiración le llegó por una cosa que al mismo le pasó. Y le causó bastante impresión, entonces él relata que un día estaba en su casa viendo la televisión, estaba viendo una, un programa de investigación criminal y hablaban de unos asesinatos, de repente no había nadie más en su casa y oyó un ruido proveniente del interior de, de la casa, se sobresaltó y se puso a investigar y encontró una ventana abierta. Y eso le pareció muy extraño porque él no recordaba haberla abierto. Y se quedó muy inquieto que fue a la cocina, cogió un cuchillo y llamó a su, un amigo de él, David Blanchard para contarle lo sucedido. Entonces empezó a registrar la casa teniendo a su amigo en el teléfono, en la llamada. Y por suerte no encontró a nadie. Mientras él estaba revisando su casa... Su amigo le iba contando sobre películas de terror que había visto. ¿no? Entonces es una referencia y eso es algo que podemos ver bastante eh, exactamente como pasa en la, en la película de Script, en los primeros 30 minutos en la escena donde a la chica le llama el asesino y ella empieza a revisar precisamente con un cuchillo eh, en la mano. Entonces pues esto fue alguno de los datos e información interesante al respecto y esperemos que les haya gustado.
0: Muchas gracias Rodrigo por esa excelente cápsula sobre datos curiosos, la verdad es que algunos yo no lo sabía, pero efectivamente yo creo que son iniciales para que, no sé, este tipo de películas las puedas ver y te fijes más un poquito en estos datos curiosos que de repente hay y que no nos damos cuenta, pero bueno, continuamos con esto Emilia, ¿qué, nos, qué más nos traes hoy?
1: Bueno, pues ahora brincamos de películas que estábamos hablando de los 90, 99 aproximadamente, y les platico sobre una del 2011, que todavía es generación Z, y se llama You Are The Next, o en español, Cacería Macabra, tú eres el siguiente, tú eres el próximo en México, entre uno de los títulos, para que se den una idea. Este, esta es dirigida y editada por Adam Windar, Escrita por Simon Barnett y protagonizada por Shani Wilson, Nicolas Tucci, entre otros Esta película, para quienes no la han visto, eh, comienza eh, con una pareja que está solitaria en el bosque Típicamente, después de tomar una ducha, Eric descubre la frase Tú eres el siguiente, escrita con sangre en la puerta corrediza de un vidrio de la sala Más allá de la cual puede ver el cadáver de su novia con la que estaba hace poco Y poco después de eso Él es asesinado por Mascadero eh, Después de ello Erin acompaña a su novio Crispian a una reunión familiar en su casa de Missouri, cerca de, lo anterior, de la anterior casa donde se encontraban los otros asesinatos que aún no han sido descubiertos. También están presentes los padres de Crispian que se llaman Aubrey y Paul que pronto comienzan a llegar este, los dos hermanos con sus respectivas parejas a ah, el mismo lugar. Su dominante hermano mayor, Drake, y su esposa Kelly, sus hermanos menores, Félix y Amy, y sus respectivas parejas pronto descubrirán que los están acechando desde el bosque. Después de esto, uno a uno, cada miembro de la familia comienzan a ser asesinados por tres asesinatos asesinos enmascarados de los que los asesinos no esperaban era que erin terminaría dándoles una buena batalla y complicaría las cosas para ellos comenzando así una cacería en la que los victimarios tomarán el papel de víctima que si no lo han visto esta película bueno en los pósters en las imágenes que, que pueden apreciar eh, son sobre estas personas que están acechando y que tienen máscaras de diferentes animales y pues sí están un poquito perturbadoras porque no son como las máscaras convencionales que podríamos ver, ¿no? Así de, de animales bonitos y eso no, sino que son este, máscaras un poquito pues más feas, ¿no? Que, que esta película como tal tampoco la pude ver completa, o sea, me tapaba los ojos en partes, ¿no? Y viéndola a mediodía porque pues definitivamente, ¿no? La puedes ver en la noche y, y sí está como muy de suspenso en esas partes en a que persiguen a la muchacha, está, o sea, de noche, está en este lugar y, y corre y corre, y pues tú sientes ese miedo como de que ya se vaya de ahí, ¿no? Entonces, este está como muy de suspenso y sí está un poquito, pues, fuerte, como pueden oír, pues están cazando a personas básicamente, pero pues, si a ustedes les gustan estas películas fuertes, recomendable para ustedes, deberían de verla. No sé si tú ya las hayas visto, Diego.
0: La verdad es que no la he visto, pero a lo que me dices, también me va a costar verla, pero igual me voy a comprometer a verla en algún punto de mi vida, no sé cuándo, <ríe> en algún, algún día la voy a ver, pero sí suena bastante interesante y bastante fuerte, sobre todo. Pero pasamos de películas fuertes a películas un poco más de este género que comenzó a salir también de terror comedia, ¿no? Que en particular son, son algunas de las películas que he visto, así en plan de que puedes llegar a reírte en verdad por, por por este tipo de películas a pesar de que están inspiradas con un tema de terror y empezamos con una clásica que al parecer fue algo así súper conocido en este tiempo son todas las películas de Scary Movie no sé si ubicas alguna de ellas pero hay escenas míticas de, de este tipo de películas
1: pues la verdad sí a lo mejor he llegado ver memes y cosas así, pero la verdad tampoco me laten esas películas así como de humor negro hacia asesinatos y esas cosas no no me agrada nada, pero cuéntame más.
0: Pues te comento que esta película es una película estadounidense definitivamente de humor negro del año 2000, la primerita y en este caso fue dirigida por Kenneth Lois. y pues en este caso pues trata de como fragmentos de otras películas y eh, tiene como su propia historia dirigida con su propio, digamos, asesino, ¿no? Que usa la máscara mítica eh, blanca, ¿no? Con la bata, bata negra. Pero en verdad, pues, tiene este, este sentido de, de, de comedia utilizando referencias, no sé, a otras películas como la de Laro, como El exorcista. Eh, no sé, un poco más de, 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 de ese sentido. Eh, juega mucho con, con, con el humor negro, con en el apartado un tanto de de estas escenas que, que hacen como este ridículo hacia, hacia las otras películas no sé, o sea, sí si a pesar de que tiene un humor negro al principio, por ejemplo, cuando en este, a esta edad, que era pequeño, pues no no le entendía mucho ahora que tuve la oportunidad de verlas ya más grande, fue como oh, ahora tiene más sentido, algunas cosas me hacen más gracia otras no tanto, pero sí fue una de, fue una de las películas que que pues tuvo al menos entre el 2000 a 2013 tuvo cinco películas pues fue subiendo y subiendo pues nada, en 2001 Sky Movie 2, en, en el 2003 Sky Movie 3, así con la 4 en el 2006 y con la, con la 5 hasta el 2013 ¿no? y eh, pues no sé, es una película, pues sí mucha comedia, mucho humor negro y si te gusta este tipo de películas, te van a gustar no sé, eh, Zombieland eh, Scream 3 eh, Truco Trato eh, no sé eh, un poco las de Chucky también son un poco de, de igual de, de comedia no que tienen estos fragmentos ahí medios chistosos y todo este tipo de películas, las de Scooby-Doo también, ¿no? estas típicas animadas que, que tienen también esta parte de terror y comedia aunque sean animadas pues sí son consideradas en este género y no sé, igual si no les gusta mucho el terror como a Emilia y a mí pues igual un poco de comedia y si se quiere sentir valientes en ese aspecto pues no estaría mal.
1: Totalmente de acuerdo, Diego. Además de que, como comentas, estas películas tuvieron pues bastante buena apreciación, digamos, del público, ya que se hicieron otras y otras y otras. Entonces, pues yo creo que significa que a la mayoría del público, en donde no entramos nosotros, les gustan bastante ya sea como de terror o al igual de terror mezclado con comedia, que al igual, si no les gusta tanto, pero sí les gusta como esta parte del suspenso, pues se pueden aventar viendo un poco de películas animadas, que también tienen lo suyo, eh, o series como Scooby-Doo, tal como comenta este Diego, que pues también son totalmente válidas para entrar en este mundo de las cosas terroríficas, de algunos elementos de Halloween, de todas esas cosas del estilo, ¿no? Pero ahora les platicaré acerca de ¿Por qué nos gustan ver las películas de terror? ¿Cuál es este motivo? no? Entonces, sobre eso encontré un artículo de muy interesante que dice que existen muchas razones por las que podemos decidir ver cine de terror. Aunque sin prejuicios, real o posibilidad de acabar muertos, desmembrados o poseídos, la psicología afirma que las vemos porque queremos entender nuestros temores y los miedos de la población en su conjunto. El género de terror se dirige a nuestros miedos arquetípicos. Se puede ver en toda la historia cómo cada generación ha definido el terror a su manera y se convierte en gran medida en la idea de que es algo fuera de nuestro entendimiento ¿Qué nos amenaza? Eso lo explicó Paul J. Patterson de la Universidad Estatal de San José, ¿no? Que nos comenta un poquito de cada generación, cuáles son los miedos, porque a lo mejor ahorita podemos ver una película, no sé, del de 99, del 98, y a lo mejor ahorita no le encontramos mucho sentido, decimos, pues no, eso no da miedo, ¿no? Y a lo mejor esas historias que justamente están ambientadas en otra época, a la gente de esa época le daban miedo, ¿no? Las brujas, las posesiones, son cosas que a lo mejor vieron o les contaron y son esos miedos, ¿no? ¿Y cuáles son los miedos que nos dan ahora? Películas actuales, no sé, como 12 horas para sobrevivir o cosas más como de, no sé, apocalipsis zombies incluso, ¿no? Que son cosas más de nuestra generación. Sin embargo, la pasión por ver cine de terror puede ir más allá del conocimiento de nuestros miedos y buscar algo más parecido a un estímulo y una respuesta segura. Esto fue un estudio publicado en la revista Journal of Customer Research en 2007. Cayó que aunque los niveles de los participantes que estuvieron ahí calificaron sus niveles de miedo de forma similar, a la finalización de los videos de terror expuestos, aquellos que estaban acostumbrados a ver cine de terror o que se consideraban amantes del cine de terror, mostraron mucha más felicidad tras verlos que aquellos que no solían ver ese tipo de películas o que incluso rechazaban las películas de terror. Eh, Comenta Joe Corgen de la Universidad de Florida que en el mundo real las personas pueden experimentar al mismo tiempo tanto felicidad y tristeza como euforia y ansiedad. Las personas disfrutan de las emociones, aunque provengan de una fuerte eh, negativa. De lo contrario, las cosas podrían ser bastante aburridas, que pues a lo mejor es como una explicación más de por qué a la gente le gusta ver todo este tipo de, de sangre, de miedo, de monstruos, de gente psicópata, no lo sé, eh, justo por esto, ¿no? Por el no querer aburrirse, el querer experimentar cosas fuertes, aunque, pues, obviamente no que le pasen a ellos, ¿no? Sino viéndolas. No sé, ¿tú qué opinas, Diego?
0: Pues no sé, yo creo que es un tipo de gusto bastante extraño para las personas que les gusta ver las películas de terror, pero al mismo tiempo lo respeto porque pueden hacerlo. Entonces, yo creo que es, es bastante interesante lo que nos mencionas y, y creo que a, al final, eh, para disfrutar una buena película de terror hay que apagar las luces, estar en este ambiente de, de la noche, ¿no? Como es como que todo más así tenebroso y, y con, el, con el afán de, pues, en cierto punto, tratar de disfrutar la película, aunque no sé cómo lo hagan. La verdad es que no entiendo eso.
1: Yo tampoco puedo entender cómo disfrutan una película si tienen que aventar sus palomitas del miedo cuando saltan, ¿no? Pero pues es totalmente válido, totalmente recomendable, este, como comentas, verla de noche con las luces apagadas, pues para sentir la emoción y la experiencia este, más viva, ¿no? Y sobre todo, pues en estas fechas de Halloween, que son estas fechas más que es, es como una noche del de miedo, de terror, para ver y experimentar todas estas sesiones. Entonces, si les gustan las experiencias fuertes, les, recomendable, les recomendamos ver películas que Diego y yo comentamos el día de hoy y, pues, al igual, los comentarios eh, cuáles fueron sus impresiones al ver estas películas, las pueden comentar en nuestras redes sociales, como siempre.
0: Claro que sí, como siempre nos encontramos aquí, como Generación 7, 93 12. Entonces, como dice Emilia... Les recomendamos verlas y nos comenten que, cómo les pareció Y también que nos comenten en este, este Halloween, Día de Muertos Lo que vayan a celebrar, de qué se van a disfrazar eh, Si tienen pensado aventarse un maratón de películas ¿no? o series No sé, depende eh, cuánto tiempo tengan para hacerlo Pero cuéntenos, cuéntenos Los esperamos en, en, en Instagram para que nos comenten y nos hagan preguntitas también Mi nombre es Diego Muñoz
1: Mi nombre es Emil Aguilar y esto fue Generación Z. Un placer
0: estar contigo aquí una vez más charlando y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Esto es Generación Z, Centennials hablando de cosas centenniales.